0: Ja, guten Morgen miteinander. Zuerst einmal von meiner Seite her euch allen ein gesegnetes neues Jahr 2023, dass ihr die Kraft und einfach die Bewahrung vom Herrn auch in diesem Jahr erleben und ich möchte auch einfach, ich denke, also im ersten Gottesdienst vom Jahr möchte ich gerne auf, auf vier spezielle Anlässe ganz kurz herweisen. Markus hat das vorhin schon gemacht. Ich möchte einfach die Anlässe, die in dem ersten Quartal sind, wo ich hier sage, ganz speziell euch empfehlen, daran teilzunehmen und äh, einfach auch einzuladen. Und der äh, Spuren der wo die Markus vorhin gesagt hat, mit dem Richard Wiskin, er ist schon ein bisschen Alterskaliber, aber er äh, hat tolle Bilder von Ausgrabungen äh, und es lohnt sich äh, einfach, das zu vergleichen, auch der Bibel spricht und eben auch mit den Ausgrabungen, mit den wissenschaftlichen Folgen und äh, die Sachen. Wer sich irgendwie interessiert oder weiss, da könnte sich jemand interessieren, ladet ein dazu. Und dann ist die Frage von dem Kennenlehrer oben, wer ist denn eigentlich willkommen hier? Es ist ja immer einem Donnerstag in der Gemeinde, aber grundsätzlich eben alle. Aber ich würde mal sagen, wir, Renate und ich, sind seit anderthalb Jahren hier. Und wer also seit anderthalb... Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall hier herzlich willkommen äh, von den Neuen. Und wer sicher anderthalb Jahr, erst seit anderthalb Jahren dabei ist, ist erst recht herzlich willkommen. Und gerade bei dem Apero, der voraus stattfindet, ab halb acht ist natürlich die Möglichkeit dass man sich hier auch begegnet. Und ich habe das dir schon mal gehört. Ja, ich nehme doch hier neue Leute wo in der Gemeinde. Wer ist denn das? Und genau diese Begegnungen sollen dann hier stattfinden. Und darum möchte ich ganz speziell einladen, die, die in den letzten anderthalb Jahren sicher dazu sind, dann kommen an dem Abend teil und, äh, und lernen unsere Gemeinde auch kennen. Dann, was ich auch darauf hinweisen möchte, da wird es demnächst auch einen Flyer geben, ist, am 12. Februar ist das stimmt jetzt nicht, am 26. Februar, sorry, ist Ursula Bruhin, 26. Februar. Die Ursula Bruhin hier zu einem Talkgottesdienst. Sie ist vierfache Weltmeisterin im Snowboarden. Und sie wird auf eine ganz spannende Art, der Markus wird zu Interviewen erzählen, was sie mit Gott erlebt hat. Und einfach, es ist eine tolle Möglichkeit. Vorher, es ist gerade im ski -WM. Die ist nachher gerade zu Ende und das passt so hervorragend. Auch Sportbegeisterte, die Leute dort hier einzuladen, wenn sie verzählt, sie hat es so ein, ein tolles zeugnis auch. Nicht nur von der Hochs, nicht nur von den Erfolgen, sondern auch wie sie mit Misserfolg und sogar mit einem Burnout umgegangen ist gerade auch nach ihrer Karriere. Es lohnt sich doch hier einfach Leute einzuladen, möchte ich das schon sagen, und 18. März ist ein Samstag, am Samstag oben ist es ein Country-Gospel-Konzert hier. Und auch das ist einfach, dass sie alles Anlässe, die einfach auf unterschiedlichste Art und Weise Leute sich einladen sollen. Wir machen das nicht nur einfach für uns, sondern wir machen das, dass wir Leute einladen können. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, dass sie so die Anlässe, die einfach im ersten Quartal werden, stattfinden. Ja, was gibt es Schmerzhafters, als wenn man übersehen wird, wenn man nicht beachtet wird, wenn man einfach ignoriert wird. Und ich glaube, der ein oder andere weiss, von was ich rede, wenn man das selber erlebt hat, unbeachtet zu sein oder sich unbeachtet zu fühlen. Und die Geschichte, die wir heute Morgen in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt ansehen wollen, ist die Geschichte, die uns zeigen wird, egal wie sehr wir demütigt sind, wie gering wir uns fühlen oder wir sind, dann dürfen wir wissen, wir werden gesehen. Wir werden wahrgenommen, wir werden gehört. Wir werden nicht nur gesehen, wir haben ansehen. Und wir sind ausersehen. Und der Markus hat es gesagt, wegen Königkuchen, ausersehen König und Priester zu sein. also nicht weniger. Ihr seht, die neue da hier steht. Und wahrscheinlich habt ihr schon x Predigten oder Andachten gelesen in diesem Jahr. «Du bist ein Gott, der mich sieht.» In diesem Jahr auch die offizielle, die ganz offizielle Jahreslosung, ist auch unsere Jahreslosung für die «Du bist ein Gott, der mich sieht.» Auf was so einen Hintergrund ist die Aussage gemacht worden. Das wollen wir miteinander anschauen. Hier, Dargestellt von Claudia Kündig, die ja kürzlich hier gesehen ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch oh, das Bild. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine kurze Aussage, eine biblische Aussage. Und die können wir sicher ähm, uns gut merken für das Jahr. Gott sieht mich. Gott sieht mich. Was steht der Hinger? Der Hinger steht, dass hier jemand unschuldig in ein unglaubliches Vater aus Drama gerissen wird. Öpper mit Namens Hagar, eine ägyptische unbedeutende Macht, und zwar Vergleibige. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte. Die Not ist die Unfruchtbarkeit von Abraham und vor Sarah. Und sie haben ja eine gewaltige Verheißung bekommen. Abraham hat die Verheißung bekommen, du wirst einen Nachkommen haben, es wird ein grosses Volk sein, wo du darfst, äh, äh, eigentlich der Urvater sein. Und das ist so die Verheißung, die er in Kanaan angekommen ist und wo er sich darauf gestützt hat. Und dann heisst es hier so einfach, Abrahams Frau Sarah, blieb kinderlos. Und das ist in der damaligen Zeit, es ist schon heute, Leiden, Ehepaar, die keine Kinder haben unter der Kinderlosigkeit. Das ist eine grosse Not, aber in der damaligen Zeit ist die Not noch größer gewesen. Weil Kind haben hat natürlich in der damaligen Zeit tatsächlich vor allem bedeutet, auch einen Sinn und einen Wert zu haben. Aber es hat auch bedeutet, dass man dann irgendwo auch die Altersvorsorge hat, wenn man ein Kind hat. Und dass man natürlich das Geschlecht kann weitergeben kann. Beziehungsweise, dass, dass sich das nicht irgendwo einfach ausläuft. Und... Die Aussage oder die Tatsache, nachdem sie ja die Verheißung krei, ja, der werden die Nachkommen haben ist irgendwo hart auf die Probe gestellt worden von Abraham und von der Sarah. Der Abraham ist 85 gesehen zwischen. Sie warten zehn Jahre, warten sie auf die Erfüllung. Sarah ist 75 gesehen. Ich weiß, dass man da mal älter ist worden, als heute. Und trotzdem ist das eine Herausforderung. wir sehen es auch aus, ähm, aus dem, wie sie mit dem umgegangen sind. Sie haben ganz problematische Lösungsansätze gehabt zehn Jahre nach der Verheißung. Sie haben ein Planungsteam gebildet und sie haben eine vernunftmäßige Alternative gehabt anstatt geduldiges weitervertrauen in die Aussage, in die Verheißung von Gott, der ein Nachkommen haben und es wird das grosses Volk geben. Nein, sie heu irgendwo denkt, jetzt müssen wir doch endlich etwas machen. Und es steht dort hier, der Bibus, sie hatte aber, Zara, eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, zum Abraham, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Das heißt jetzt weiss ich's Heft sauber in die Hand Und der Gottlos-Lösungsplan sieht so aus, dass sie irgendwo Gott hier ein bisschen Nachhilfe geben, wollen, weil sie sich seinem Willen verpflichtet fühlen. Vielleicht kann ich eben durch meine Sklavin zu meiner Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm die ägyptische Klavin zur Frau. Er lebte schon zehn Jahre in Kanaan. Das tönt aus so, so mechanisch, so gefühlslos, irgendwie so normal. Und jetzt muss man natürlich sehen, in der damaligen Zeit ist das tatsächlich etwas gewesen. Das war Sitte und das ist legitim, gewesen, wenn man keine Kind hätte haben dass man das mit einer, äh, mit einer Magd, mit einer Sklavin hätte machen Aber, und jetzt kommt das grosse Aber, was in der Gesellschaft legitim ist und vielleicht normal ist, und das gilt einfach heute genauso wie dazu, Das ist nicht automatisch auch bei Gott legitim und richtig. Und ich glaube, das ist etwas, was man einfach, wenn man in einer Gesellschaft lebt und gewisse Normalitäten entstehen, weil man sich daran gewöhnt, ob das jetzt ethische Sachen sind im Bereich von Sexualität. Es gibt ja aber auch ganz andere Sachen. Das ist ja nicht nur der Bereich. Das heißt nicht, dass automatisch dass der auch bei Gott richtig ist. Und diese Sache hier, was sie hier planen, dass man in der Gesellschaft legitim und normal war, aber bei Gott ist es ganz sicher nicht richtig und Ich habe mich gefragt, was mache ich, denn, wenn ich so eine Geschichte lese, wir versuchen einfach denken Mehr als jetzt einfach nur die Worte hier zu nehmen, die wo einfach so ein mechanisch tönen, sondern was steckt eigentlich hier dahinter für eine Dramatik? Und zum Beispiel sich zu überlegen, wie muss sich Sarah gefühlt haben in der Nacht, wo der Abraham mit der Hagar zusammengesehen ist. Wie muss sie sich gefühlt haben? Das muss man sich einfach mal versuchen, in Gedanken vorzustellen. Das muss ja furchtbar sein. Aber jetzt auch die andere Seite zu sehen, wie muss sich der eigentliche Hagar, die Sklavin, die im Markt hier im Haus von Abraham und Sarah geführt haben, wo einfach sie, ähm, Abraham überlassen wird. Es wird nicht nur ihre Arbeitskraft ausbütet, sondern es wird auch ihre Sexualität hier ausbütet. Und sie muss einfach hier als Gebärmaschine, ich sage es mal so, einfach haben. Und was muss das für sie bedeutet haben, mit diesem 85-Jährigen Abraham in der Nacht zusammen zu sein? Es ist eine unmoralische, es ist eine zerstörende Handlung gesehen. Es steht hier einfach so: Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Und letztendlich haben wir es hier mit einer Tragödie zusammengefasst vor einer schutzlos ausgelieferten Sklavin zu tun. «Sie ist eine Sklavin», sagt er später, der Abraham zur Sarah, wo es Problem Problem gab wegen dieser Schwangerschaft. Sie ist deine Sklavin, mach mit, dir, mit ihr, was du für richtig hältst. Wir sehen hier so seine passive Haltung schon, pff, ja, dann mach, also wenn es jetzt hier ein Problem gibt, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Da sehen wir, wie man über die Sklavin, wie man über die Hagar denkt, die war völliger, unbeachteter Mensch. Sie hat einfach nichts Gute in der damaligen Gesellschaft. Das müssen wir als Hintergrund haben. Es ist das Drama Drama einer missbrauchten und ausgenutzten Leihmutter. Und jetzt wird die Geschichte, die wir hier haben, im Neuen Testament aufgegriffen im Galaterbrief, als System. Und ich habe denkt, ich muss das unbedingt als kleinen Exkurs für Bibelkundige hier unter uns auch einbringen wie das Neue Testament das hier eigentlich, was hier abgeht, nach dem Neuen Testament aufgreift. Der Abraham und Sarah die fühlen sich der Not verpflichtet. Und zwar ist die Not Kinderlosigkeit. Und sie fühlen sich auch im Willen von Gott verpflichtet, dem noch zu helfen. Und der Wille von Gott ist eine grosse Nachkommenschaft. Und da haben wir diese zwei Sachen. Einerseits die Not der Kinderlosigkeit, andererseits, was Gott sagt, eine grosse Nachkommenschaft. Das entspricht eigentlich meinem Wille. Und eine Lehre, die ich da hier draus ziehe und unbedingt hier weitergeben möchte ist. Was wir beachten, sollten, wir sind niemals der Not verpflichtet, sondern ausschließlich Jesus Christus. Aber heute werden wir immer wieder konfrontiert mit Not. Da ist Not, dort ist Not. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich 1987 einen grossen Kongress in Utrecht in den Niederlanden teilgenommen der George Werber hat dort hier referiert. Mission 87 hat sich das genannt. Wir sind mit 12'000 Jugendlichen die wir dort hier in einer riesigen Halle gewesen. Und unter einer riesigen Wagen von Gefühlen und der Not, die geschildert sind, ist ein Aufruf passiert, dass auch die, die jetzt bereit sind, sich deren Not in diese Not die Not einzustellen, die soll jetzt aufstehen und vorkommen und ihr Leben in diesen Einsatz einzustellen. Und ich bleibe hocken da zum Aus und sehe gesehen die hunderte von Jugendlichen, die dort hier gegangen sind. Und mir hat können beeindruckt sein und später habe ich gehört, dass eigentlich letztendlich nur etwa 3% von denen nach einer die Mission gegangen sind und von denen wiederum etwa 50% nach kurzer Zeit wieder zurückgekommen sind. Und der Frust zurückgeblieben ist. Und ich sage, und für mich ist es heute wichtig, das immer wieder zu betonen, weil das unter Christen immer wieder wieder der die Not ist die Ruf. Die Not Not, dort hier mitzuhaufen, dort zu gehen, dort hier sich einzusetzen, das ist wie der Ruf. Aber wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann ist das eben nicht der Ruf. Für den Mose, wenn wir das vergleichsweise hier ziehen, ist die Not gesehen, dass das Volk Israel in der Sklaverei gelitten hat und dass er sieht, wie hier Ägyptische ägyptischen Herr äh, 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 einen von seinen Landsleuten schlägt. Und den Mose greift ein, weil er sich der Not gefühlt hat. Und wir können sagen, das ist doch edel, was er gemacht hat. Aber 40 Jahre nachher erst durfte er eingesetzt werden. Wir sind nicht der Not verpflichtet. Und hier sehen wir ein Ehepaar, das ist die Not und vor allem auch einem Willen Gottes verpflichtet oder der verpflichtet sich verpflichtet, hier helfen. Ja, unsere Not ist, seien wir doch mal ganz ehrlich, ich hoffe, das empfingen wir als Not, dass so wenig Menschen zu Jesus Christus finden und ihn als Retter und Erlöser annehmen. Es ist eine riesige Not. Dass so wenige Menschen in Europa, in Westeuropa, so wenige Menschen in der Schweiz Jesus Christus kennenlernen und gerettet werden. Und wir haben doch eine Verheißung, dass Menschen so zum Glauben kommen, sollen, dass das Volk Gottes so wachsen, soll, dass das Evangelium so verkündigt werden soll auf der ganze Welt. Und dann kommen wir plötzlich in den Stress hinein. Wie können wir hier noch helfen? Und dann suchen wir nach Strategien, nach Programmen, nach äh, Perfektionismus, nach äh, allem Möglichen, um da hier irgendetwas zu machen. Professionalisieren. Die Verkündigung vom Evangelium. Dann es wirken. Wo haben wir den Schlüssel? In Amerika? Wo haben wir ihn in Asien? Wie passiert's? Und dann versuchen wir, die Schlüssel anzuwenden. Und sie haben einen hohen Preis gezahlt, der ihr eigenmächtiges Handeln, der Ismael, der Widersacher von Israel, ist zeugt worden, ist geboren worden. Und zehn, nein, 14 Jahre später kommt Gott zum Abraham und tut seine Verheißung erneuern. Dir werdet ein Sohn überkommen. Und jetzt muss man sehen, jetzt ist der Abraham 99 und seine Frau 85 oder noch drüber. Und ich finde das krass, wie der Abraham hier umgeht, wo Gott mit der neuen Verheißung kommt. Abraham war sich vor Gott, vor sein Angesicht, Gott, so ganz ehrfürchtig, aber was für eine Hüchelei, wenn man sehen, doch innerlich lachte er. <lacht> das ist nicht möglich. Und er sagt zu Gott, ach, lass doch Ismael vor dir leben. Gott aber entgegnete ihm mein Bund, aber schließe ich nicht mit Ismael, er schließe ich mit Isaac, der dir und Sarah nächstes Jahr um diese Zeit geboren werden will. Gott sagt: Hei jetzt, haut fest. Ich habe einen Bund und es gilt ausschließlich der Bund. Jetzt greift das Galaterbrief auf: Hört mir zu, ihr, die unter dem Gesetz leben wollen. Paulus redet hier zu Menschen, die Gnade Gottes angenommen haben, die Gnade Gottes verstanden haben, die das Wirken vom Heiligen Geist erlebt in ihrem eigenen Leben. Und sagt zu ihnen, der weit wieder, wer hat mich verzaubert? Wer hat euch etwas so eingegeben, dass ihr jetzt wieder im Fleisch leben und wirken? Der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung Gottes mit menschlichen Mitteln zu erzwingen, der Sohn der freien Frau aber wurde geboren, weil Gott selbst sein Versprechen erfüllte. Ja, mir sie versucht immer wieder mit eigenem Mitteln, Das Wirken vom Heiligen Geist irgendwie zu erfüllen, zu erzwingen, zu machen. Auch ihr, liebe Brüder, seid Kinder der Verheißung, genau wie Isaac. Einst wurde Isaac, der Sohn der Verheißung von Ismael, dem Sohn der Sklavin, verfolgt. So so ist es auch heute noch. Doch was sagt die Schrift darüber? Der Sohn der Sklavin soll nicht mit der Sohn der freien Anteile am Erbe erhalten. Es geht einfach nicht. Das heißt, es gibt zu beachten, es gibt kein Ersatz. Es gibt einfach kein Ersatz fürs Werk und fürs Wirken vom Heiligen Geist von Gott. Und es gibt keinen Weg nach Jesus Christus durch und sie Gnade. Es gibt keinen Weg von der Leistung und von anderen Religionen und von der Werkgerechtigkeit. Und es geht auch kein Weg, dass der Heilige Geist die Überführung von Menschen bewirkt und er Gemeindebau bewirkt. Und dass wir das nicht unter gar nicht erzwingen können. Durch gar nichts. Und das ist ja auch unglaublich befreiend. Unglaublich befreiend. Wir stehen in der Gefahr, mit menschlichen Mitteln die Verheißungen zu erzwingen. Und wir sind, das muss ich schon bewusst sein, vor ganz häufig so kleinen Ismails bloget Und die schreien immer danach, dass man sie auch anerkennt. Das sind die Werk. Das ist das Gesetz. Das ist die Werkgerechtigkeit es tun und Mache machen. Und das sind Strategien und Methoden und Planungen und was weiß ich was aus. Und das schaffen wir es. Oder wollen wir es schaffen. Und dabei sagt Gott, es ist immer noch der Geist Gottes, der wirkt. wo Menschen überführt, dass sie zum Glauben kommen. Natürlich sollen wir uns in sein Dienst einstellen und das geben, was wir tun können, aber nicht erwarten, dass das, letztendlich die Kinderlosigkeit kann erfüllen kann. Gehen wir zurück zu dieser Geschichte. da ist die verzweifelte Sklavin. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Geschichte. Das war jetzt der Exkurs. Und wir sehen, die eigenmächtige Lösungssuchung, die sie hier gemacht hat, die führt zu einem total zerrütteten, ich würde sagen zu einem dysfunktionalen Familiensystem. Und ich bin überzeugt, ich sehe das ja zur Genüge. Dort, wo man eigenmächtige Lösungen sucht, auch in Bezug auf Gemeindebau, in Bezug aufs Wirken vom Geist Gottes, wo man dann noch wollte, im Reich Gottes, da gibt es zerrüttete, dysfunktionale, kaputte Systeme. Es gibt Stolz. Und das passiert hier. Stolz. Vorwürf, Nied, Eifersucht, Minderwertigkeitsgefühl, Unterdrückung, Trennung, Flucht. Das ist hier passiert. Als Hagar merkte, dass sie einen Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Das passiert heute auch. Wenn man meint, man hätte es sauber geschafft und sauber etwas können dazu tun können, auf die anderen herabschauen. Da sagte Sarah zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht, du trägst dafür die Verantwortung. Ja, ist schon interessant, oder? Du trägst dafür die Verantwortung. Ich möchte schon darauf heranweisen, die Frau in der Gemeinde werden wir solche Texte noch miteinander anschauen. Du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen, seit ich sie weiß, dass sie ein Kind Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist eine Sklavin, mach mit dir, was du für richtig hältst. Sarah liest darauf hin, Hagar, die niedrigsten Arbeiten verrichten. Wow. Hm, was ist das gewesen? Immer so, sie Gedanken machen. WC-Botze wird dann als harmlos gesehen. Die niedrigsten Arbeiten. Sie hat sie richtig gend demütigt. So fest demütigt, dass es heißt, da lief sie davon. Taggart läuft davon. Sie hat keinen Bock mehr. Null Bock. Hä? Null Bock auf das. Sie läuft davon. Und die demütigte, die verzweifelte Sklavin flieht in die Wüste. Und da passiert etwas. Es gibt eine Wendung in der Wüste, bei einem Wasserbrunnen. Das Drama wird zur Love Story. Und ich glaube, das Drama, das ist auch das, was heute gilt, im Psalm 34 steht, der Herr sieht, die Dem ist nicht denen, wo die demütig sind, die, die zerbrochenes Herz haben. Sein Interesse gilt ganz im Speziellen diesen Menschen. Die, die nicht gesehen werden oder sich nicht gesehen fühlen. Und vielleicht fühlst du dich nicht gesehen. Vielleicht fühlst du dich demütig. Vielleicht fühlst du dich, dass du der Hinger letzt bist. Der Engel des Herrn, das ist eine Christophanie, also der Engel des Herrn, das ist Jesus Christus im Alten Testament, findet sie, findet sie. Nicht sie findet der Herr, sondern der Engel des Herrn findet sie. Immer zu sehen, interessant, wie das, das passiert. Gott findet uns. Gott sieht dich. Und sein Interesse geht. Er fragte sie, Hagar, Hagar bedeutet Flucht. Du Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie weiss, woher das sie kommt. Sie weiß, was sie zu leiden hatte. Sie weiß, wie sie ausgenutzt ist worden vom Abraham in dieser Nacht. Und sie weiß, wie sie jetzt von Sarah unterdrückt wird von der Sarah. Sie weiß um das gläubige Haus. Und was sie dort hier erlebt hat. Ich bin auf der Flucht vor meinem Herrn, vor meiner Herrin Sarah, antwortet sie. Sie weiss, woher sie kommt. Wir wissen, woher wir kommen. Kommt 2020, 2022 und 2021 und 2020 20 und 2019. Wir wissen, dass wir aus der Corona-Zeit kommen und wo wir Verletzungen erlebt haben, wo wir einen wehtun haben. Wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir können zurückgehen. Wir wissen, was wir in der Vergangenheit alles erlebt haben. Das wissen wir. Und das sagt sie hier. Aber wir wissen nicht, wohin du gehst. Und sie weiss nicht, woher. Wir wissen nicht, was 2023 bringt und 24 und 25 und 26 und es Jahr risk, wenn wir da hier oben mal vieren am 6. Jänner. Wir wissen es einfach nicht und Sie wissen es auch nicht. Zukunft wissen wir nicht und Sie sagt, woher Sie kommt und Gott hat Sie nicht gefragt, wie das hätten müssen wissen. Das hat Gott schon gewusst. Sie hat Sie gefragt, damit Sie das hier haben. In der Psychologensprache wird das so genannt, dass man sich auskotzen kann. Sie muss das rausgeben können. Wir reden manchmal von so die äh, Sprache, übergib dein Leben Jesus. Du musst dir Jesus übergeben. Eigentlich gar nicht so ein falscher Begriff. <lacht> <lacht> du musst dich einfach mal bei ihm übergeben. Und gib einfach das raus. Und das finden wir mehrmals in der Bibel. Übergib das. Übergib einfach die ganz Frust, dein Elend. Übergib es ihm. Es tut uns gut. Gott muss das nicht wissen, er weiß es. Aber es tut uns gut, das auszusprechen. Und vielleicht musst du es mal aussprechen. Und der tut das gut. Aber wir wissen nicht, woher. Und wisst ihr, was ich besonders schön finde in diesem ganzen Text? Er kennt ihren Namen und ihre Adresse. Von der Herrschaft von Sarah und Abraham wird sie immer nur Sklavin benannt. Das ist interessant, wie ihr lesen in diesem Text Sklavin benannt, nie mit Namen. Und im Alten Testament, da müssten wir jetzt Jonathan, der Alten fragen, aber so viel, dass ich gelesen habe, hat Gott nie, nie den Namen einer Frau namentlich genannt, außer hier. Außer hier. Ein Name? Hagar. Er spricht sie an. Mit Namen. Und er weiss ihre Adresse. Gott weiß alles über uns. Gott weiß, wo wir wohnen. Gott weiß um unsere Stellung. Er weiß hier um ihre Anstellung. Gott weiß um deine Anstellung, um deine Stellung in der Gesellschaft. Gott lädt uns ein zur Aussprache und sagt: Ja, gib's raus, was dich bedrückt. Und er hat offene Ohren, wo sie drinnen darf klagen, denn der Herr hat gehört, wie du, schon bevor sie es überhaupt ausspricht, merken wir, der Herr hat bereits gehört, wie du gelitten hast, wie du brüllt hast, wie viele Tränen du vergossen hast. Gott hat das alles schon gesehen, wo du noch dort hier warst. Gott hat es gehört. Gott hat ein Ohr, sagen, ich, höre ich das, ach, ich wünsche mir, dass mir endlich jemand wird zuhören würde. Ein Ohr, wo ich drinnen jammern könnte. Ja, und das tust bei Gott. Gott lädt uns ein. Ich habe ein Ohr, das du kamst, dich jammern. Wir haben die Jahreslosung und wir sagen, dass Gott sieht mich aber das enthält viel mehr Gott sieht und hört mich. Gott sieht und hört mich. Und es kommt zu dieser Wendung in der Wüste. Es kommt zu einer unerwarteten Anweisung mit einem Versprechen. Und wisst ihr, es gibt so ein Spiel, es gibt zwei Spiele, wo wir hier in den Sinn kommen. Wieder zurück auf Feld 1. Das ist Monopoly. Dann heisst es wieder auf Start. Manchmal ist man froh, manchmal ist man gar nicht froh. Oder wieder zurück auf Chur-Kornhausplatz oder irgendwo her. <lacht> Blöd ist, wenn du dort hier noch zahlen musst. Oder dann gibt es so ein Leiterli-Spiel. Du kommst hoch, hoch, hoch und dann kommt so eine blöde Rutschbahn. Und dann bist du wieder auf Feld 1. Und das passiert hier. Und wüsste, wo Herr sie zurückberufen wird, das ist ganz interessant, da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Nicht so, jetzt sind alle deine Probleme gelöst, aber jetzt ist du es völlig easy und hast Bock drauf, auf das, was kommt. Ich habe nämlich etwas Wunderbares. Nein, er sagt: Gang du dort her, wo du keinen Bock hast. Gang du zurück an die Stelle, bei der Sarah. Bleib Ihre Sklavin und ordne die unter. Hey, also ganz ehrlich, auf das hätte ich keinen Bock gehabt. Und ich kann mir das vorstellen. Absolut nicht. Und manchmal hat Gott unerwartete Anweisungen für unser Leben. Es ist ja nicht so, dass Gott kommt, wenn du mehr mir lebst in diesem Jahr, dann ist alles easy. Ich bin mal gespannt, ich habe eine Jahreslosung gezogen, das Jahr. Ich dachte, boah Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein bewährter Helfer. Weißt du, wie es weitergeht? In Zeiten der Not. Das heisst nicht bewahrt vor Not. In Zeiten der Not. Und das ist etwas anderes. Wenn dass das mir einfach denken, dann sind wir alle problemlos. Es gibt ein enormes Versprechen und Gott hat das Versprechen für uns als Gemeinde und Gott hat das Versprechen für die Hagar gehabt und Gott hat das Versprechen für dich. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Gott hat immer das Versprechen für uns. Kürzlich habe ich mit einer jungen Frau geredet äh, in Baustau. Sie kommt aus äh, Brasilien und sie hat ein riesiges Problem. Gott braucht mich nicht. Ich weiß nicht, für was ich da bin. Und ich sage zu ihr, ich glaube ganz fest, Gott hat für dich äh, irgendetwas. Denn war sie in Brasilien vor Weihnachten und sie hat ihre Berufung entdeckt, für alte Menschen, für Kinder und für Weise dort zu sein. Du wirst schwanger, du, wirst bald, äh, du bist schwanger, du wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Gott hat ein Segen für alle bereit. Auch hier für Tagar. Aber es gibt noch so eine Ansage. Der Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Ich kann nicht auf das eingehen. Wir wissen, die Problematik um rund um Israel. Da äh, wo das Blut ein bisschen mitschwingt. Natürlich sehr vermischt. Elroy Gott, der mich sieht, der Sehende, der Ausersehende Gott. Gott hat sie gehört. Und das löst eine staunende Begeisterung aus. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir so sehr, dass das auch eine staunende Begeisterung auslöst bei uns, auch wenn der Alltag trist bleibt. Auch wenn nicht alles easy ist. Auch wenn nicht alle Krankheiten weg sind. Auch wenn nicht alle Probleme gelöst sind. Auch wenn Gott nicht sagt, du wirst auf einem Feld, ich weiß nicht, was im Monopoly ist, das teuerste Feld ist, das wir jetzt kaufen können. Paradeplatz. Paradeplatz wahrscheinlich. Das gehört jetzt dir. Das kommt schon eines. Und noch mehr als der Paradeplatz. Aber mir sehe die Stauern, die Begeisterung. Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Gott hat ihr gesagt, ich die die gehört, ich habe die gehört, ich habe die gehört. Und sie sagt, ich bin dann begegnet, wo mich seht, wo mich seht, wo mich seht. Du bist der Gott, der mich sieht, El Roy. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen, Brunnen des Lebendigsten, der mich sieht, der mich sieht. Ich bin von Gott gesehen, dass wir ihr bewusst und gehört. Ich bin von Gott oder bei Gott angesehen. Das bist auch du. Du bist bei Gott nicht nur gesehen. Du bist angesehen. Du bist sein Kind. Du bist Erbe. Du bist ein Königskind. Du bist König auch ohne die Krone. Du bist von Gott ausersehen. Für die Ewigkeit. Fürs Heil. Für das Erbe vom ganzen Reichtum. Und das tröstet mich. Und hoffentlich uns alle. Er sieht uns, er sieht unsere Vergangenheit, unsere Verletzungen, unsere Demütigungen, unsere Verfehlungen, auch die Erfahrungen, Ungerechtigkeiten, vielleicht Erbschaftsschritte und so weiter. Er hat das gewusst und er hat es gesehen. Und er weiss um die Gegenwart. Das Elend, Fragen, Zweifel. Füge einfach ein, was denkst du, meine, was dich belastet. Jetzt. Am heutigen Tag, für das Jahr. Und er weiss um deine Zukunft. Er weiss, wer dein Ehepartner wird. Vielleicht hast du auch diesbezüglich mir um fragen. Er weiss um deine Chancen. Um eine neue Anstellung, wie wir gehört haben. Er kümmert sich darum. Nicht immer läuft es so. Aber es kann so laufen. Wir haben Gott, der überall steht. Vielleicht nimmt er jemanden die Krankheit weg. Vielleicht lässt er jemanden drin. Aber Gott ist da. Er weiss um deine Arbeitsstelle. Er weiss um deine Freunde. Und das befreit uns, er kümmert sich um uns und das stärkt uns. Er gibt mir Kraft, auch wenn der Alltag hart bleibt. Auch wenn das neue Jahr mit Nöten und Schwierigkeiten verbunden ist. Das gibt Zukunft und Hoffnung. Er bringt uns ein Ziel. Er bringt uns ein Ziel. Wir kommen zum Abendmahl und ich werde es so machen. Ich werde den Text jetzt zum Abendmahl lesen. Anschließend werden wir ein Musikstück hören, das wir jetzt selber prüfen können Und einfach hineingehen in unsere Ausrichtung auf den Herrn. Und dann wird das Team führen, das haben wir verdaut, Danke für den Traubensaft, für das Blut von Jesus, für die Erlösung und für das Brot, das er sein Lieb hergegeben hat, Jesus Christus, wo uns erlöst hat vom Fluch des Gesetzes, losgekauft hat, indem er an unserer Stelle den Fluch gedreht hat. Das ist unsere Zukunft, das ist unsere Perspektive. So einmal ist es ein Erinnerungsmal, ein Zurückschauen auf die Vergebung der Sünde, auf die von der Strafe in der Nacht, in dem er, Jesus Christus, verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, ein Leib rot, brach ihn und sprach, «Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut das zur Erinnerung an mich.» Ebenso nahm er den Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch. Und das ist ein bedingungsloser Bund. Und er befreit sie von dieser Wahrgerechtigkeit. Besiegelt durch mein Blut, wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Und es ist die Verkündigung, es ist das vorausschauen, oft wiederkommt von Jesus. Jedes Mal, wenn ihr von deinem Brot esst und aus dem Kelch, Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Das machen wir. Wir verkündigen den Tod vom Herrn. Aber er ist ja auferstanden Und er kommt in Macht und Herrlichkeit. Nicht mehr in einem Stall und nicht mehr im, Sterben im Kreis, sondern in Macht und Herrlichkeit. Und es ist alles nach ihnen schauen. Die Gegenwart vom Herr ist hier. Da bin ich ganz fest überzeugt, der Heilige Geist ist hier und damit mit Gegenwart Gottes und es ist das Angebot von der Gnade. Deshalb soll sich jeder, jeder selber, also wir prüfen nicht davor und neben uns, jeder prüft sich selber und erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu haben, dass er bei diesem Mal, um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Und das ist jetzt nicht gemeint, hast du in der letzten Woche sündlos gelebt. Dann kannst du es nein. Sondern es ist gemeint, glaubst du, dass Gnade von Jesus Christus, sein Werk, was er da hat, lenkt für dich. Hast du das angenommen? Und vielleicht kommt dir gerade noch etwas in Sinn, was jetzt gerade gelaufen ist, vielleicht sogar heute Morgen. Du kannst es in die tun. Du musst nicht eine Woche warten, bis es dann vergeben wird. Und dann hast du voller Freude, Voller Freude das Maul nehmen und staunen. Gott ist ein Gott, der mich gesehen hat, der Ewigkeit hat. der alles hat für mich und wo mich gehört und wo mir die Gnade schenkt und wo mich für ewig aufnimmt in sein Reich. Amen.